بله دوستان و شنوندگان این یک ارتباطمون با آقای رایی برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن ما 2046314348 خواهد بود. آقای رایی با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را برای این گفتگوهای مهم که مسئله مهم کشور هست از جمله آب به رادیو عصر جدید خوش اومدید. منم به شما سلام از میکنم آقای جوادزاده گرامی و شنوندگان عزیز و گرامی شما و با شما موافق هستم که این بحث بسیار مهمی هست و لازمه که با حوصله و با دقت جنبه های مختلفش رو با همدیگه نگاه کنیم در سیار شما هستم بفرمایید ما در دو جلسه قبل که ما هم به بحث و گفتگو نشستیم در رابطه با مشکلات آبی ایران و اینک نیز اینک هم میبینیم که بارون و تگرگ ایران را فرا گرفته و از آن جمله مسئله آبرفتام یک مسئله مهمی است که بارون نمیاد ما یه مشکلی داریم بارون میاد یه مشکل دیگه داریم همینطوره دولت ناکارآمدی ها و پیش بینی های نامناسب یا عدم پیش بینی ها حتی عدم مدیریت صحیح همینطوره همین و همینطور عدم استفاده از تکنولوژی های جدید و سرمایه‌گذاری های دراز مدت برنامه‌ریزی های دراز مدت همینطوره پس من میکروفون را در اختیار شما میذارم از اونجا که این هم تحقیق کردیم همیشه و گفتیم مسئله آب یک مسئله حیاتی کشور ماست نم کشور ما در خاورمیانه هست و همانطوری هم که میدونیم صدای زیادی در کشور همسایه همون مثل ترکیه زده شده و در تابستان احتمالا ما دوچار یک بیابی شدید خواهیم بود امیدوارم حداقل این بارون بیاد و برف بیاد سیل نیاد و این بتونه جذب بشه این حفره های زمینی پر بشه و تا حدودی هم بتونه این مشکل رو حل بشه اما از اونجا که مشکل اصلی عدم مدیریت سالم در کشور هست به اینم بپردازیم و چه کارها باید بکنیم و این ملت باید بدونن که یک نیروی یک گروهی یک عده هستند که جانانه برای این ملت و برای این مردم دل میسوزنند و راه حل دارند برای مشکلات اون جامعه من میکروفون رو در اختیار شما میذارم زیاد همینطوره تایید میکنم صحبت های شما رو صحبت های خوب شما رو و اضافه میکنم که این در واقع توجهی که ما به آب داریم این التفاتی که در حال حاضر بعضی از متخصص ها یا اونایی که مطالعه میکنن به آب دارن چیز جدیدی نیست ما همیشه در منطقی قرار داریم که مشکل آب توضیح آب و در واقع پیدا کردن منابع آبی و تکنیک ها و فنهای بربرداری از این آب ها و توضیح اونا همیشه مشکل کشور ما بوده و حتی حاکمیت ها در کشور ما بر مبنای آب شکل می گرفته بر مبنای لیاقت از آب مورد قضاوت مردم قرار می گرفته مسئولی هم داشتن همیشه به عنوان میراب در حداقل در مناطق ما بهش میگفتن میراب ایشون آبای چشمه ها رو تقسیم بندی میکرد همینطوره همینطوره من خودم که بچه بودم در تجریش یادم میاد که میراب میامد ما ساعت مشخصی دقیقه های مشخصی رو به ما میگفت بعد یه گونی مانندی داشت جلو این مسیر آب رو منحرف میکرد 
میامد مثلا طرف خونه ما مثلا یه ده دیره پونزه دیره خونه ما میریخت بعد میرفت خونه بعدی همینطور ادامه بنابراین مسئله تصمیم آب و داشتن آب و توضیح مناسب آب همیشه دردقه کشور ما بوده که در یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده این بحران آبی ما داشتیم همیشه که تای این سی و اندی سال اخیر شدت گرفته و ابعادش گسترده شده از جنبه حوضهی و اقلیمی و کار رو رسونده در حال حاضر به وضعیت ورشکستگی آبی یعنی ما با خطر کمبود آب در حد سالیان دراز در بازه زمانی سالیان دراز قرار گرفتیم که میتونه موجب بشه به مهاجرت دهها میلیونی ایرانیا اگر راهلی پیدا نکنه همونطوری که خود برخی از مسئولین این رژیم ولایت فقی مثل آقای کلانتری این ابراز نگرانی رو کردن خودشون همینطور متخصصان آبی برجستی در کشور ما هستند که اونا هم این پیشبینی رو میکنن توجه داشته باشیم که ایران در یک اقلیم اقلیم به معنی منطقه آب و هوایی است ایران در اقلیم منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده میزان وارش ها در ایران یک سوم متوسط وارش های جهانی هستش متوسط وارش های سالانه در پنجاه الا شست سال اخیر دویست و پنجاه و چهار میلی متر هستش در نقاط خشک فلات مرکزی ایران این متوسط وارش سالانه مقدار بسیار ناچیز پنجاه پنج میلی متره. یعنی اون متوسط دویست و پنجاه و چهار میلی متر ربطی به نقاطی نقاط بسیار خشک فلات مرکزی ایران نداره یعنی یک پنجمه تقریبا یک پنجمه اون متوسط وارش آب در ایران در این فلات مرکزی ایران هستش که مدل مقدار ناچیز 55 میلی متره اما در سواحل شمالی ایران این متوسط 56 ساله سالانه 1600 میلی لیتر بوده 1600 میلی متر بوده ببخشید اما این بارش ها در سالهای اخیر سیرورت کاهشی یافته این متوسط بارش سالانه در پایان سال آبی 95-96 از اون 254 میلی لیتر رسیده به 249 میلی لیتر یعنی حدود 5 میلی متر هم کاهش پیدا کرده در بازه زمانی که میانگین جهانی 830 میلیمتر بوده یعنی در حالی که تو دنیا 830 میلیمتر بارون داشتیم به طور متوسط در سال در ایران به طور متوسط در سال 249 ممیز 7 میلیمتر داشتیم حالا بنابراین در این وضعیت شکست و شکستگی دفعه پیش صحبت کردیم عوامل مختلف رو که میخواییم به هم بررسی کردیم برشمردیم که اولیش همین ورشکستگی بود امروز همین رو یک مقدار عوامل مختلف این ورشکستگی رو بهش نگاه میکنیم 
اولیش ناکارآمدی خود رژیم ولایت فقی در الگوی کشت نامناسب هستش بنابراین این رژیم سیاستی رو اتخاذ کرده یا در واقع سیاستی اتخاذ نکرده همینطور ول کرده و یک الگوی کشت نامناسب رو ایجاد کرده که این الگوی کشت نامناسب خیلی هاش استراتژیک نیست یا اگر هم استراتژیک باشه به اندازه 80 و خورده میلیون 84 میلیون 85 میلیون ایرانی نیست و ظرفیت آبی برای این میزان از جمعیت رو نداره همونطور که شما به درستی اشاره کردین سوی مدیریت ها و انحصار طلبی ها و پارتی بازی ها و تبعیض ها و فقدان اختیارات نهادی و و نیز تعارض منافع نهادها و بلوک شدن تصویب های مناسب برای حوضه های آبی و رودخانه ای و جلوگیری از انجام مسئولیت مؤسسات زیربت هستش یعنی تمرکزگیرایی دو این مدسوی مدیریت یه قسمتش برمیگرده به تمرکزگیرایی دولتی و اعمال نفوذ زورمدارانه سپاه پاسران و مافیای نظامی مالی وابسته به سپاه پاسران و شاخه‌هاش بر کل فرایند تصمیم گیری های دراز مدت میان مدت حتی در موارد کوتاه مدت درباره مدیریت منابع و انتقال آبها و اداره توزیعی و تولیدی بهرهبرداری آبهای کشور بنابراین میبینیم که مسئله سوی مدیریت من به خلاصه دارم اینا رو میگم حالا میتوان در جلسات دیگه بازش کرد میبینید که مسئله سوی مدیریت چقدر گسترده است و چه عوامل متعددی داره شیوه های آبیاری نامناسب در ایران هم یکی از مشکلات است این ورشگرسی که آبی ما رو کشونده کمبود فاضلاب برای استفاده چرخشی و برگشت, برگشت آن برای استفاده در صنعت و غیره هم یکی از مشکلات است حالا ما که کشور کم آبی هستیم این آبها رو هم فاضلا به اندازه کافی نداریم که بتونیم منتقلش کنیم به مخازنی به جاهایی برای اینکه اونا رو دوباره تصویه بکنیم و در چرخه برگشتی بتونیم مثلا در صنایع و برخی از مصارف دیگه استفاده بکنیم در همین سوی مدیریت که فرمودین سیاست های غلط افزایش جمعیت و گسترش شهر نشینی یه قسمتی از این هستش یعنی کشوری که با این امکانات بتونه خودکفایی غذایی برای چهل میلیون داشته باشه رو سعی کردیم هی گسترش بدیم الان به هشتاد و پنج رسودیم و اینا فریاد و این رژیمی ها بعضیاشون مثل خود علی خامینی فریاد 120 میلیون جمعیت رو میزنن بدون که توجه داشتوشون آبشو نداریم امکاناتشو نداریم و یعنی امکاناتشو درست نکردن سرمایه مملکت مالهای مملکت رو تبدیل به سرمایه نکردن سرمایه گذاری مناسب نکردن و در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ ما همین سیاست غلط افزایش جمعیت و گسترش شهر نشینی هستش مصرف آب بیش از داشته های آبی هم بنابراین بر این مشکلات آمده اضافه شده 
یعنی ما آمدیم در کشوری که یک سوم میزان جهانی آب مصرف میکنه آب بارش داره مصرف آب ما بالاست مصرف آب کشاورزی ما بسیار بالاست حتی مصرف, مصرف آب شرب ما هم جز خیلی جز بالاترین های دنیا نیست اما جز پایینترین ها هم نیست بنابراین چرا دلیلش دلایل مختلف داره از جمله هز رفتن آب و نفله کردن آب هستش یعنی یه قسمتی از آبها رو نمیتونیم نگه داریم هرز میرن فاضلاب نداریم فرونش هستای زمین موجب شده که این آبها رو نمیتونیم ذخیره بکنیم برنامه های درست کانال های درست ایجاد نکردیم که بتونیم اینا رو برگردونیم طرف رودخونه ها یا طرف صفره های زیرابی و بنابراین هرز آبی و نفله کردن آبی داریم همونطوری که صحبت شو کردیم برداشت بیرویه و غیر مسئولان حقوقی از آبهای زیرزمینی رو هم بر این مشکلات باید اضافه کنیم. به طور متوسط اگر رقمش رو دقیق نگم نزدیک به این رقم هست به جای حد اکثر هفت چهل درصد استفاده از صفرهای آبی و مخازن آبی زیرزمینی ما الان رسیدیم به حول هوش صد درصد تقریبا کشورهایی که شبیه ما هستند مصر و یکی دو کشور دیگه هستند که این همه سو استفاده از منابع آبی زیرزمینی داشتیم و میبینیم که این میزان در حد بسیار بسیار بالا و جنون آمیز هستش مصرف جنون آمیز زخیره های هزاره ای آبهای زیرزمینی خودمون رو داریم که در این سی و چند سال اخیر خیلی شدت گرفته مثال دشت رفسنجان هستش یکی از بزرگترین مخازن آبهای زیرزمینی مرزای کبیری ایران هستش سیاست ناسعی حاکمیتی و رژیمی خودکفایی محصولاتی کشاورزی و غذایی هم داریم یعنی شعار خودکفایی محصولات کشاورزی غذایی برای کشوری که یک سوم آبهای دنیا رو داره آبهای خودش خوب نمیتونه نگه داره هرز میده و بسیار مشکلات دیگه در رابطه با استفاده بهینه از کشاورزی و استفاده بهینه از آب در کشاورزی و صنعت و اینا داره شعار خودکفایی کشاورزی هم میده به جای امنیت محصولات کشاورزی غذایی ما بسیار اگر سیاست گذاری دراز مدت میشد میتوانستیم حتی بدون انتقال پول از طریق انتقال محصول با کشورهای همسایه امنیت غذایی برای خودمون ایجاد کنیم برای کشور کم آب ایران محصولات کم مصرف آبی رو استفاده بکنیم آبیاری مناسب رو ایجاد بکنیم و انواسام سیاست های دیگه و محصولات کم مصرف, خود... کم مصرف آبی خودمون رو صادر کنیم و به جاشون محصولات پر آبی رو مثلا به عنوان مثل کشور تاجیکستان و یا کشورهای دیگه وارد کنیم خوشسالی و کاهش آبهای سطحی و بارندگی ها هم مسئله دیگه است بنابراین 
همونطور که در اول اشاره کردم بر این مشکلات همین خود مشکل خوشحالیه که یک پدیده جهانی هم هست اضافه شده یعنی یه قسمت زیادی از این مسائل همطور گفتیم به مدیریت سوی صفات سوی مدیریت برمیگرده اما یه قسمتیش برمیگرده به اینکه اصلا کلا وضعیت اقلیمی در سطح کره جهان دچار تخریب شده به علت دستکاری‌های نامناسب انسان از اونجا که موضوع ما خیلی گسترده است از این به سرعت رد میشن ناکارآمدی‌ها در ذخیره روان آب ها هم یکی دیگه از مشکلات هست یک دلیلش همین هستش که فرونشست های زمین ایجاد شده کانالیزه کردن های مناسب نداریم سفره های آبی, آبی زیر زمینی رو در واقع با این فرونشست ها پرش کردیم و بنابراین این روان آب ها که میان ایجاد یا رد میشن میرن در کشورهای همسایه و یا اینکه به صورت سیلاب در میان و دست ما میرن و باز نمیتونیم اینا رو ذخیره بکنیم حالا به کشورهای همسایه میرن یا به دریاها میپیوندن و دریای عمان و خریج فارس میبندن نوع امثال اینا حفر بیش از یک میلیون چاه امیغ داریم توجه شما رو جلب میکنم به رقم بیش از یک میلیون چاه امیغ در عرض این چهل سال میزان چاهای امیغ موقعی که صحبت از چاه امیغ میکنم عمق اینها رو برای اینکه خوب تشخیص بدیم لازمه که بدونیم که در اطراف دریاچه ارومیه اینقدر این چاها عمقشون بیشتر از کف دریاچه ارومیه بوده که این آبکش این آبها رو کشوندن و دریاچی که بیش از سه هزار سال عمر داره خوشکش کردیم آبا رفتن تو این چاهای امیخ و آب سطح دریاچه رو کشیدن به خودشون یا غنات های ایران چاهایی که رب پیدا میکرم به غنات ایران عمقشون بسیار کمتر از این چاهای امیره حالا این چاهای امیره یه میلیون چاهای امیر رو چکار کردیم چون میخواستیم خود کفایی کشاورزی داشته باشیم امسال که آب نمیداده چند سال بعد عمقش رو باز زیادتر کردیم هی رفتیم زیاد هرچی میریم زیادتر پایینتر نه تنها دریاچه ها رو خوش میکنیم این صفحه های آبیزی زمینی رو هم خوش میکنیم مشکل بعدی سبسازی های بسیار زیادتر از گنجایش رودخانه ایران و ناسازگار با حیات آبی از بالا دست تا پایین دست هستش. به علت مدیریت ناکارآمد و وجود مافیاهای نظامی مالی آبی که این آب رو این سطح رو برای اینکه بتوانند مزاره آبیاری خودشون رو یا صنایع وابسته به خودشون رو بهشون آب بدن به عنوان مثال در یک منطقه‌ای که مثلا کم بوده آب هست به صنایع گفته میشه که شما امسال آب نداشته باشین میگن ما تاوان کشا... تاوان کشاورزها رو میدیم برای اینکه این آب به صنعت ما برسه برای اینکه این آب اگه به صنعت ما نرسه ضرر اقتصادی بزرگتر از ضرری است که کشاورزا میخورند یعنی کار به کشمکش بین صنعت و کشاورزی رسیده و این مافیاها سهم بزرگ رو برمیدارن سهم شیر رو این مافیاهای بزرگ سپاه پاسداران شاخهای نظامی به اون برمیدارن 
مشکل بعدی ما تبخیر دو سوم آبهای روباز هستش مثل همیزت ها در کشوری که میزان حرارتش بالاست یک سوم میزان وارش جهانی آب داره باران داره یک بلای بزرگ تبخیر بسیار زیاد این آبهای رو باز هستش یعنی سطح رو ما درست کردیم برای اینکه آب رو ذخیره بکنیم اما همین آبها ذخیره نه تنها نمیشن نه تنها مورد استفاده قرار نمیگیرن نه تنها با تکنولوژی ها نمیشه بلکه مثل خیر مثل خی راحت بخار میشن و میرن هوا کمبود کانال های بازگردارنده آب ها به رودخانه ها و مخازن و صفرهای آبی زیرزمین رو داریم که توضیح دادم بهروری یعنی ما که کلمه بهروری میگم معنیش اثر بخشی بهینه تو انباکارایی بهینه با کمترین میزان مصرف هستش این ترم اقتصادی بهروری یعنی که ما با کمترین میزان آبی که برمیداریم بیشترین محصول رو داشته باشیم بیشترین استفاده رو داشته باشیم فراگیری مصرف یعنی در واقع این بهروری در واقع بهروری ضعیف آب در کشاورزی و صنعت ما داریم یعنی کشاورزی ما به عنوان مثال در منطقه جزء کمترین کمترین بهرهوری و کشاورزی ما تو منطقه به همراه کویت و و در آسیای در این منطقه بزرگ خاورمیانه و شمال افریقا مراکش و اگر اشتباه نکنم مصر در حد بهرهوری ما هستند یعنی ما خیلی کم از میزان زیاد آبی که مصرف میکنیم محصول برداشت میکنیم یعنی آب رو زیاد نفله میکنیم که بخش کشاورزی به دلایل مختلف به دلیل این که تکنولوژی ها استفاده نمیکنیم آبیاری قطرهی حد اکثر ده درصد به سلا زمین های زیر کشت ما رو آبیاری میکنن که بسیار کم هست برای کشور کم آب مثل ایران و همینطور انواع اقسام تکنیک های مناسب آبپاشی و کانالی که میتونن استفاده های بهینه داشته باشن به عنوان مثال برای شما بگم در لیبیز در دوران معمر غذافی اینا کانال ها رو آمدن به صورت لوله های بزرگ سیمانی در آوردن بنابراین آب در در لوله سیمانی هم نشست نمی کرده و اینکه تفقیق نمی شده پرمصرفی آب آشامیدنی رو هم داریم آب شرب رو هم داریم توسط مردم حالا دلایل مختلف داریم یکیش هم عدم آموزش های لازم اقتصادی است این آموزش اقتصادی در واقع یاد دادن به مردم هستش که چگونه ما یاد بگیریم که این مصرف به صرفه باشه و همراه با همدلی با تمام مردم باشه یعنی من که شیر آوا میکنم حواسم باشه ایداد این آب میتونه موجب بشه که همسایه من یا مردمی در نقاطی از کشور من نتونن ازش استفاده بکنن بنابراین این فراگیری این آموزش اقتصادی حقوقی یکی از لاز... یک لازمه یک جامعه مدرن هست تا رفتارها میزان بشن رفتارها در زمینه آب میزان بشن 
حالا میشه در واقع انواع اقسام تکنولوژی ها و فنهای علمی رو هم در زمینه استفاده کرد به عنوان مثال من که در فرانسه زندگی میکنم شیر آبهایی وجود داره که اینها رو موقعی میخوان شما بازش بکنید نصفش باز میشه یه مقدارش باز میشه برای اینکه بیشتر اینو بازش بکنید باید خود فشار بیشتر بدین تا این شرشر شدت آب بگیره و الان یواش میاد تو خونه من که عنوان مثال شیر آب هست مهمانهایی که بعضی وقت از ایران یا جاهای دیگه میان اینو نمیدونن بعضی به من میگن من آبتون چقدر کم میاد بعد بهشون میگم دلیلش اینه که شما اینو کم فشار بیشتر فشار بدن تازه متوجه میشن که همچین تکنیک تکنولوژی وجود داره و انواع اصلا تکنولوژی های دیگه وجود داره برای اینکه موقعی همین آبی رو که داریم برای دوش گرفتن یا برای مصرف شستشوی ظرف و لباس اینا استفاده میکنیم کمترین استفاده رو داشته باشیم یا بهوان مثال میشه از سیستم ترموستاتی استفاده کرد شما موقعی بازش میکنیم بعضی مدت خود به خود خودش بسته میشه سنایه فرسوده و پرمصرف آب هم داریم یعنی این سنایه ما قدیمی شدن پرمصرفن و علاقه بر اینها این سنایه در محلهای دور از خریج فارسو دریای امان در دریاچه بزرگ مازندران قرار گرفتن حالا دلایل تاریخی داره یک دلیلش ناامنی یک کشور ایران هست که با خیلی با همسایه های خودمون رابطه همیشه مناسبی نداشتیم نگران بودیم که اگر زمین مزاره یا سنایه رو یا کارگاه رو در استانهای مرزی یا نزدیک به استانهای مرزی ایجاد بکنیم با حجومی یا با جنگی از بین برند و مملکت دشار قهدی و انواسان مشکلات دیگه بکنم پس بنابراین لازم هست که ما توجه کنیم به طور غیر مستقیم مسئله که دارم میگم رب داره به آب توجه کنیم به رابطه صلح آمیز با همسایه های خودمون رابطه حقوقی با همسایه های خودمون و حالت تهاجمی رو نه تنها خودمون نداشته بود نه تنها از همسایه ها انتظار نداشته باشیم خود ما هم به هیچ وجه همچین رابطه رو نداشته باشیم تا در یک رابطه حقوقی بهانه های درگیری ها کم بشه و حتی به صفر برسه میبینیم در کشورهایی چنین درگیری های تقریبا به صفر رسیده فرونشست زمین بر روی صفای آبی و تخریب مخصنهای تاریخی و در نتیجه تشدید سیلاب ها و عدم تز، تزریر و فرو روی اونها به درون مخازن زیرزمینی هم یکی از مشکلاتی که دوباره تکراری میکنم چون قبلا هم یه بار گفتم فقدان برامریزی های دراز مدت و میان مدت مناسب کشاورزی و یا برامریزی های دراز مدت و میان مدت نامناسب کشاورزی هستش بنابراین هم فقدان برامریزی های دراز مدت و میان مدت مناسب بر کشاورزی رو داریم و هم برامریزی های فعلی نامناسب رو داریم یعنی هم فقدان برامریزی هایی رو داریم و هم برامریزی های نامناسبی برای کشاورزی رو داریم 
و کشت محصولات پرمطرف آبی و غیر استراتژیک و غیر سهرالجوشی و غیر راه بردی فقدان و کمبود برنامه ها در استفاده از تکنولوژی های تصفیه بر برای بازچرخانی پساب ها و فازلاب ها و آب های آلوده و شور رو هم داریم کمبود دسته های آب شیرین کن رو هم داریم مثلا این خود آب شیرین کردن برای مناطقی در خلیج فارس مشکلاتی رو بر مشکلاتی که همسایه ما عربستان سعودی عربستان ایجاد کرده هم اضافه میکنه و بنابراین لازمه که اگر هم آب, شیر، آب شیرین کن میذاریم به فکر این باشیم که این نمکار رو به آب دریا نریزیم یه جوری جمع آوریش بکنیم و در اون از اون منطقه دورش کنیم بنابراین کم و در واقع در عمق حالا زمین یا در عمق اقیانوس ها مثلا رهاشون بکنیم این کم بوده دستگاه آب شیرین کن توجه باید داشته باشیم که در ایران راحت هم نیست این آب شیر کن ها رو به عنوان مثال عربستان 450 کیلومتر کانال کشیده دستگاه آب شیرین کن رو از خلیج فاس میبره 450 کیلومتر اون وقتر اما ما در ایران چون منطقه فلات هستیم بالاتر از سطح آب هستیم برای ما راحت نیست این کار و در واقع برای اینکه بتونیم دستگاه آب شیرین کن رو برای این ورشکستگی آبی حل بکنیم قبل از اون لازمه که مشکل انرژی برق رو حل کنیم چون اینا همش احتیاج به برق داره و ما به اندازه کافی برق نداریم در این مملکت و لازم هست که در این زمینه به عنوان مثال میتونیم از کویر استفاده بکنیم برای اینکه بتوانیم انرژی خورشیدی رو آنقدر زیاد تولید بکنیم که هم به خودمون داشته باشیم برای این آشیرین کردن به عنوان مثال استفاده بکنیم به هم همسایه ها صادر بکنیم بنابراین مقدم بر این ورشکستگی آبی و آشیرین حل مسئله ورشکستگی آبی و یکی از راه حلات آشیرین کردن هستش مشکل کمبود برق رو هم باید حلش کنیم بنابراین ورشکستگی آبی ما رب پیدا میکنه به کمبود و حتی ورشکستگی برق در کشور ما کمبود بسیار شدید آبیاری قطره ای رو کمطوری گفتم ده درصد هستی رو هم داریم حالا توجه داشته باشیم که دو میلیون هکتار از زمین های ایران زیر کشت هستند اگر رقم رو تو درست تو ذهنم باشه که علاوه بر این ما آبی کشتارهای غیر دیمی هم داریم که خب دیمی هم داریم خب در کشوری کم آبی مثل ایران خیلی موثر نیستن بنابراین از این دو میلیون هکتار زمین آبیاری شونده لازمه که از تکنولوژی‌های بسیار مناسب مثل همین آبیاری قطره استفاده بکنیم خب انتقال آبی نامناسب هم داریم دفعه پیش با هم که صحبت میکردیم گفتم که ما به علت اینکه پول نفت رو مال نفت رو داریم آمدیم یعنی این مافیاهای آبی و رژیم ناکار آمد ولایت فقی آمدن چه کار کردن؟ اومدن انتقال آب ایجاد کردن خارج از توانایی آب عنوان مثال پر آب ترین رودخانه ایران که کارون باشه 
اینقدر آب ازش کشیدن اینقدر سطحای نامناسب روش زدن و توجه نکردن که این سطحا در جای نامناسب میتونه غلظت نمک رو زیاد بکنه حالا اینا رو چون آخرین برامه امروز رسیدم رد میشم از دفعه دیگه روش صحبت کنیم کرد موجب شده که این انتقال آبی ما رو دچار مشکل دراز مدت کرد یعنی انتقال آبها کوتاه مدت و متوسط مدت بود با عنوان مثال آب کارون رو به زایند رود ما از زمان سفرگین انتقال آب رو داشتیم و آمدیم هی این انتقال آب دوشار مشکل شده حالا یه کانال جدید ایجاد کردیم یا انتقال آب رو شدت بخشیدیم و انواز کارهای نامناسب دیگه و کار رسوندیم به جایی که خود کارونی که باید به زاینده رود آبیده الان دوچار مشکل شده استانی که درش پر آب بوده مثل خوزستان الان دوچار مشکل آبی شده استان چهار مهار بختیاری دوچار کم بوده آب شده استان سوهانم شده استان یستم شده حالا این فقط به این تکرب نمیکنه اون به این بالا تو سمنان هم همین مشکل هست با مازندران و استان گیلان و استان که بغل درش بزرگ مازندران هستن عدم حل حقوقی درگیری های آبی با کشورهای همسایه رو هم داریم دفعه پیش گفتم که چطور افغانستان از زمان شاه ما پنجا درصد آب ما رو از هیرمن رسوندیمش به هیفده درصد و همینطور الان درگیری آبی داریم با ترکیه و خودمون تبعیض آبی ایجاد کردیم با عراق و ترکیه و همین ها یعنی این عدم حل حقوقی برمیگرده به اینکه نه تبعیض آبی رو با پذیرفت نه تبعیض آبی رو لازم هستش که ایجاد بکنیم برای همسایه ها بنابراین یه صلح آبی لازم داره و این احتیاج به یک رژیمی داره که دنبال صلح هست و نه سلطه منطقه ای حالا چون به آخر برنامه رسیدم و به آخر این بررسی ورشکستگی آبی رسیدم یک نکته ای رو هم لازمه در اینجا توجه کنیم که مرحوم حکیم بنی صدر این مطلب رو گفتن در منطقه خاورمیانه هر کشوری خیال اینو داره که ابر قدرت منطقه خاورمیانه بشه توجه داشته باشه که این غیر ممکنه منطقه خاورمیانه منطقه قدیمی هست با درگیری های بسیار زیاد و شاخشونه کشیدن برای دیگرها توسط ایران، ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی را حل دراز مدت نداره و بنابراین در این منطقه مشکل آبی رو لازمه با هم بشینیم حل بکنیم با همنشینی علمی، با همنشینی حقوقی، با همنشینی تأخد مسئولانه حقوقی برای همدیگه که همسایه عزیز من همون چیزی که برای خودم میخوام برای تو میخوام کوشکترین تعرضی علیه تو نمیخوام این من نیستم که برای تو مشکل ایجاد میکنم لطفا شما هم توجه کن برای من مشکل ایجاد نکنی این سیاست موجب میشه که تنش در منطقه پایین میاد میل به ارگیری پایین میاد یک آرامش آبی و همینطور آرامش های دیگه ایجاد میکنه 
و دلسوزی آمپتی رو که ایجاد میکنه خودش را حل هستش شما حساب بکنید کنار ما ما کشور تاجیکستان پر آبرو داریم خب شما اگه با این کشور که در این کشور در ایران بزرگ خود ما رابطه مناسب داشته باشین ما چرا نمیتونیم تبادل محصولی داشته باشیم ما چرا نمیتونیم تبادل انرژی داشته باشیم و ما چرا نمیتونیم با این کشور رابطه ای داشته باشیم که بانک آبی ایجاد بکنیم تبادل محصولی همین کردن شاهدیم محصولات من هم به داشتن سموم بر میگردونن از کویت از اراق از روسیه من فیلماشو در تلگرام قرار دادم میگه دوست داشتن اونجا میتونین ببینید دقیقا اگر یادتون باشه در گفتگوی پیش گفتیم که یکی از بلاهای این ورشکستگی آبی ما استفاده از کودها و سمهای شیمیایی هست که مصرف آب رو تا دو تا سه برابر میبر بالا یعنی یکی از مشکلات این ورشکستگی آبی ما همین استفاده از کودها و سمهای شیمیایی هست نه تنها مصرف ما رو میبره بالا سلامت انسان رو به خطر میندازه اعتبار تجاری یه مردم ایران و رژیم ولتحی که هیچ اعتباری نداره یک رژیم منفور تو منطقه و در جهان هستش حالا هرچی هم اون پنج درصد طرفدار این رژیم هورا بکشن برای خودشون ولی در این مورد ما با سلامت هم با سلامت بازی میکنیم با اعتبار تجاری بازی میکنیم بلکه کمبود آبی ایجاد میکنیم یعنی ما میخوایم محصول بدیم در صورتی را حل ها شناخته شده است به عنوان مثال برای شما بگم چند دیگه وقت مونده آقای جوازاده یک هشت دقیقه وقت داریم آه هشت دقیقه وقت داریم خب خوبه پس بنابراین ببینید در این مورد توجه داشته باشیم که مسئله سمها و مسئله باکتری ها یکی از مشکلات بزرگ هست هم از نظر آبی و هم از نظر سلامت به عنوان مثال مسئله آلرژی ها رو در نظر بگیریم آلرژی ها در شهرهای در شهرها مثلا شهرهای بزرگ زیاده یک دلیلش این است که سیستم اکوسیستم باکتری رو در شهرهای بزرگ ما خرابش کردیم و حداقل 15 16 باکتری رو شناختیم که اینها در این اکوسیستم باکتری داخل شهرها نیست و موجب میشه که انسان ها آلرژی پیدا میکنن آلرژی های فصلی پیدا میکنن آلرژی های غذایی پیدا میکنن آلرژی های نسبت به بعضی از محصولاتی که حیاتی هستن برای بدن پیدا میکنن مثل برنج مثل گندم مثل میوه ها و حالا اگر بچه رو نوزادی که به دنیا میاد تا پنج سالگی پدر مادر ببرند در یک مزرعه گاوی که در اون اکوسیستم باکتری زیاده این بچه بعد از پنج سالگی دیگه این آلرژی های شیو پیدا کرده در شهرها رو نخواهد داشت با این مثال بخوام نشون بدم که چگونه ما این سیاست که حالا من میخوام سود ببرم دیگه من میخوام استفاده بکنم دیگه بی خیال فلان کس 
این پیسکوپت این فکر اون کسی که میاد بهر برداری میخواد بکنه و فقط به سود فکر میکنه و توجه نمیکنه به عوارض جانبی که ایجاد میکنه مشکلاتی که ایجاد میکنه این سیاستی پیسکوپت رو انتخاب کرده اگر پیسکوپت در تمام زمینه های زندگی خودش نباشه شخصیتی خودش نباشه در این زمینه پیسکوپت عمل کرده یعنی مریض گونه عمل کرده آمده برای بشر برای هم نوع خودش برای هموطن خودش مشکل ایجاد کرده بنابراین به درستی شما انگوش گذاشتید روی این مسئله عدم پذیرش محصولات ما اول از در فلفل فرنگی بود از طرف سوریه حالا هم دیگه از طرف کشورهای دیگه همون آسیای میانه و بدتر از این نخلهایی رو که حالا نفله کرده بودن کنده بودن فرستاده بودن امارات امارات هم اونا رو پس فرستاد حالا دلیلش رو دقیق من نمیدونم چون تا اونجا که میدونم دقیق مطرح نشده ولی احتمال زیاد یک دلیلش همینه همینه که این محصولات این در واقع درختهای نخل مشکل دار بودن حالا یا آف مشکل آفت داشتن یا مشکلات پارازیتی داشتن انگلی داشتن یا مسائلی دیگه بنابراین مشکل بعدی رو که در همین رابطه عدم اعتبار تجاری برای ما پیش آوردی که حالا این محصولات رو که کشورهای همسایه نمیخره کی باید برصف بکنه مردم ما به مردم ما اطلاعات میدن شفافتاگی در این زمینه شده که مردم بدونن نه شما به عنوان مثال گوجه فرنگی رو من دیدم نمیدونم حالا تا چه حد در ایران تولید میشه دیدم که به بزرگی هندونه بوده شما از دیدن این متوجه میشه یه مشکلی وجود داره خب نمیشه گوجه فرنگی بندازی هندونه باشه که و یا مشکلات دیگه و این نشان میده که ما نه تنها مشکل آلرژی های فراوان رو ایجاد میکنیم مشکل کلیه ایجاد میکنیم برای مردم مشکل انواع احسام اندوکرینی یعنی غدهی در واقع مشکلات تیرویدی برای مردم ایجاد میکنیم انواع مشکلات سلامتی دیگه مثل سرطان و اینها رو هم بهش اضافه بکنید با رو دوچار ورشکستگی سلامتی هم میتوانه بکنه که زیاد دور ریستیم ازش با آمارهایی که میاد و بنابراین ورشکستگی آبی ما و یک جنبهش به استفاده صحیح از آبها هم برمیگرده و تصویه درست از آبها هم برمیگرده و سرمایه های درست هم برمیگرده و توجه لازمه بکنیم به یک نکته بسیار اساسی چه در زمینه آبی و یک زمینه دیگه و اون این هستش که این سیاست که ما بر اساس سود و استفاده میخواهیم فعالیت بکنیم رو مخرب لازمه در نظر بگیریم و به جای اون سیاست هماهنگی نهادهای مختلف با هم هماهنگی تخصصهای مختلف با هم و پیدا کردن یک 
منتج یک نتیجه گیری حقوقی برای برامریزی دراز مدت ازش استفاده بکنیم یعنی زمانی که همه متخصص ها تصمیم میگیرند آن هم تصمیم حقوقی میگیرند و مشکلات رو نیازها رو تشخیص میدن و با همدیگه یک شور و یک مشورت میکنن و یک منتج حقوقی و نه هر منتجی پیدا میکنن این راه حل دراز مدت هست این راه حل جهان شمول هست این راه حل یونیورسال هست پس توجه داشته باشیم که ما در دفعه بعد که میخوایم روی ادالت آبی صحبت بکنیم این مسئله رو بیشتر باز خواهم کرد حالا دفعه بعد یا دفعه بعد در دو دفعه بعد توجه باید داشته باشیم که یا راحل های ما جهان شمول یونیورسال هستش و یا راحل های ما کاسب کارانه منفعت طلبانه و در واقع اراده جمعی بر علیه اراده جمعی هستش اون را حل جهان شمول و دراز مدت و اونیورسل هم صلح ایجاد میکنه و هم را حل دراز مدت هست و هم بر امکانات زیاد میکنه و روز روز ما رو ثروتتر میکنه هم از ارادی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ثروت سلامت و استکاک ها رو کم میکنه در این دو دقیقی که وقت مانده یک مثال از کشور بسیار خوب دانمارک براتون میزنم در دانمارک 94 درصد مردم به دستگاه های اداری خودشون اعتماد دارن بیش از 87 درصد مردم به هم اعتماد دارن برای اینکه تصمیمگیری ها تصمیمگیری های درسته بین خیلی از تصمیمگیری ها درسته بین علت که همدلی در اونجا آمپتی در اونجا نشه بسیار بالایی رو داره در اونجا حساسیت اخلاقی بسیار بالاست یعنی به عنوان مثال خارجی که بره اونجا بخواد مثلا سوء استفاده های ناصحیح بکنه فلاندی بعدش ببخشید دانمارکی بعدش میاد و رفتار نامناسب این رو تعمل میکنه به راحتی یا نمیپذیره و حتی پاسخ میده بهش بین خودشون هم هم این گونه هست و بنابراین موقعی که این گونه رابطه هست همه خرش ها در کشور دانمارک کمتر از جاهای دیگه هست به عنوان مثال شما یه خونه میخواید در دانمارک معامله بکنید احتیاج به اینکه یک وکیل این طرف بگیره اون طرف بگیره یه محضردار این بگیره یه محضردار اون بگیره و بعد با هم درگیر بشن سه ما بشن نیست. دو طرف دو نفر به هم اعتماد میکنن یک کاغذ رو امضا میکنن این میدونه که اون قابل اعتماد اونم میدونه که این قابل اعتماد مسئله به راحتی حل میشه خرجی هم نشده و بنابراین مشکل هم حل شده پس میبینیم که موقعی که تصمیم فرصت دیگری نیست امیدوارم به هفته آینده این بحث رو دنبال کنیم مسئله آبی کشور خیلی ممنون از شما جناب جواد داده گرامی و همینطور از حوصله شما شنوندگان عزیز تا هفته آینده هنگامیتون خوش با سپاس از شما و سال امیلادی به شما مبارک باشه به همچنین به شما